1: Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Emprendedurismo para Adultos. Yo soy Jerry Medrano y el día de hoy, el día de hoy tenemos panel completo. Tenemos la combi completa y luego les digo, ¿qué es eso? Eh, hoy nos acompaña para hablar acerca de la experiencia de conformar y trabajar con equipos.
2: Freddy Gaitán. ¡Eso! ¿Cómo estás, Freddy? Muy bien, gracias, gracias por invitarme, estoy muy contento En este panel, en mi primer panel de emprendedurismo Estoy muy feliz, jamás me esperé yo Tener esta experiencia tan cercana a ustedes Y conocer gente nueva como los que vas a presentar a continuación Y estoy listo para los chingazos Ah, digo, ¿o qué vamos a hablar? No, sí, también ¿Sí? a chingazos? Ok, perfecto Gracias, Jerry Gracias a ti También nos acompaña Norberto
1: González, de Buró de Contraloría Norberto, ¿cómo estás? Muy bien, buenas tardes, muchas gracias por la invitación Ya sabes, al pie del cañón, Jerry Es todo, esos son hombres y no pedazos Chihuahuas ¿no? Y al final nos nos eh, llena, nos engalana, nos embellece la situación Y obviamente nos brinda el, el balance necesario Esta bola de personas que estamos platicando aquí <risa> María Caballero, director del Centro crece María, ¿cómo estás? Uh,
0: muy bien, muy bien, muy contenta de estar aquí con ustedes otra vez Sabes que es un espacio que disfruto muchísimo, Jerry, y que, pues bueno, me encanta, me encanta que me invites.
1: Gracias. Lo, lo bueno es que tenemos barra libre, por eso le gusta venir a María. Sí, ¡Excelente! Claro, Oye, esos y cacahuates. Estos
2: cacahuates que nos dejaste aquí. O sea, con están, chapulines. Están un poquito salados. ¿Les hiciste ¿Le, eh, algo?
1: Estoy... Traen chapulines, papi. Ah, ah, papi. ah,
2: con razón. Bajo en el mezcalito. Ya. Ah, ya. ¿Qué tal el mezcalito, papi? Parece está rico. bueno, pero es mezcalito. Fíjate, es que la Sabe produ... agua, pero...
1: la, la producción aquí, bueno, luego hablamos con la producción.
2: Tenías que relajarnos Exacto, así sí. para este tema. O sea, de, de plano. Digo, la gente está escuchando. Tu podcast en esta ocasión sí. Más relax que en otros episodios Pero es por alguna razón en específico Es
1: una razón específica definitivamente eh, Estos episodios que hacemos Platicando acerca de la experiencia Luego son complicados ¿sí? Yo te puedo decir En mi experiencia personal Que es lo que comparto siempre en el podcast Y es lo que trato de, de llevarles a todos De repente hay temas que son complicados Y que son difíciles eh, En parte porque no nos, nos cuesta mucho trabajo detectar nuestros errores cuando los cometemos los que, son, los que son inteligentes los acepten y crecen de ellos, y los que no hacemos podcasts entonces, <risa> eh, por ahí por ahí va el tema, ¿no? Pero sí es importante que cuando entremos a platicar de lo que vamos a ver el día de hoy en particular, entremos relajados, tranquilos, en la mejor disposición, porque lo que vamos a platicar es acerca de nuestra experiencia, qué nos ha funcionado, y sobre todo, qué no nos ha funcionado al momento de trabajar en equipo. Claro. Y obviamente, siguiendo el consejo de María, siguiendo su ejemplo, este es un, es un pequeño espacio de terapia para nosotros.
0: Claro. Para que
1: podamos sacar nuestras frustraciones. Porque hijos del sumaldor, al, fin, al
0: final les paso la factura, chicos. Ah, sí. gracias. gracias. Yo, yo, contigo yo sé que cuento, María. Muchas gracias. Bueno,
1: empecemos. Empecemos con tema y, como decimos, el tema es platicar acerca de nuestra experiencia trabajando con equipos. Todos los que estamos aquí eh, en el panel el día de hoy trabajamos actualmente con un equipo de personas. Es un equipo de personas que conformamos de cero. sí. ¿sí? Algunos, con el que Norberto tienen más experiencia recorrida. No por viejo, amigo, sino porque oh. tienes más tiempo con el, con el proyecto. Ah, ok. Sí, sí, el, ya. Pero es
3: que ya, ya no es proyecto ya. Ya, ya. sí, ya, sí. Eh,
1: eh. Le decimos bonito, pero el, el joven en particular tiene su empresa. El señor es un empresario hecho y derecho, como debe de ser. Sí, entonces ya son equipos de, de negocio. Ya, ya, ya no, son no, equipos de, de equipos. Son equipos de equipos. Y eso es una distinción importante. No es chacota. Sí, es muy importante porque es diferente. Para los que vamos empezando en proyectos, trabajar con nuestro equipo en corto es una cosa. Pero liderar equipos de equipos es una cosa bien diferente. Cuéntanos, Norberto, ¿cómo te ha ido con eso, Topi? Estaba tratando de...
3: Rec... Ahorita que estabas comentando el, el, el... la situación o ¿no? donde vamos a arrancar es cuando empecé. Estaba intentando tratando de hacer memoria. Cuando empecé, yo empecé en el 2001. Me acuerdo muy bien cuando Fox hablaba de los changarros con éxito y los changarros para acá y los changarros para allá. Y fue cuando em contraté a mi primera empleada, porque en ese entonces era eran una chica con la que yo hice muy bien. De hecho, si escucha este podcast, le mando un saludo que apenas... En noviembre me acaba de invitar a su, a su boda. A, apenas a su primera boda. Anda. ya voy como en la segunda. Voy Como en la segunda. En la segunda. <ríe> en la y este, estoy hablando del 2000. Imagínate hace 21 años. 2000, 2001. Y me acuerdo muy bien porque el, el, en ese entonces, cuando tú buscas normalmente hacer a alguien o, o contratar a alguien para que sea parte de tu equipo, mm -hmm. obviamente estás buscando ciertas cosas. O sea, no estás buscando a alguien para llenar un, un hueco o para... Hacer un, un, un trabajo repetitivo. Al final eres tú solo, ¿no? Claro. Y como tú solo lo que quieres es. Si eres Batman, pues quieres un Robin, ¿verdad? quieres O sea, quieres, o sea, quieres a, 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 tu, a la persona que en teoría va a hacer más o menos lo, lo que tú haces y te va a sacar broncas de encima. Entonces, no sabía yo de reclutamiento y selección. Me acuerdo muy bien de un libro, a lo mejor todavía existe, que se llamaba Contrate Ganadores. Me acuerdo que me lo okay. bebí completito porque no sabía. Yo me equivoqué varias veces a contratar gente. Normalmente. La gente no sabe reclutar y seleccionar. Es una cosa muy <risa> profesional. Yo claro. no sabía. Yo pensé que, oye, te gusta, si le sabes. Y eres amigo, no sé qué. Ah, yo te conozco. que andas haciendo? Nada. Soy un inútil y nadie me, nadie me contrata. <risa> ah, vente. Ah, estás sin nada, nada que hacer. Entonces, vente. <risa> sí, no, sí, entonces, con el, ya ahorita se ríen, pero en ese momento era bastante lógico. Claro. Oye, no estás haciendo nada. Estás libre. Y parece, porque me dices que haces más o menos. Oye, ¿sabes hacer...? Cálculos de, de Integrales y matemáticos, sí, claro Y sabes hacer también subidas y bajadas, Claro, ah, entonces sabes hacer todo lo que Te estoy preguntando, sí, ah, perfecto Eres el candidato ideal, ¿no? Para adentro Entonces cuando yo, en, la, en mi primera empleada Fue una persona muy, muy cercana a mí porque cuando yo Estaba de estudiante, y Beth Flandes Que le mando un saludo era eh, la secretaria del Centro de Desarrollo Estudiantil, uh -huh. donde estaban las, eh, los eh, los grupos estudiantiles, donde están las, car las aso asociaciones de estudiantes de las carreras, etc. Nos daban una oficina ya había una, a lo mejor te acuerdas de eso, Un,
1: ¿no? un saludo muy afectuoso a Ivette, claro que sí, porque Yvette mucha plan, gente, claro, conoces? claro que la conozco.
3: Espero que te haya invitado a su boda. Ah.
1: Ah,
3: fíjate que no, 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 no llego a ese. No, en no, no, ese
1: círculo no, todavía no, pero...
3: Ivette era una súper chica y sí. trabajaba, ahí en ese momento trabajaba de secretaria y después se graduó Correcto. De, de la carrera de Administración de Empresas en el TEC de Monterrey. Entonces, una chava que realmente, digo este, la vara quedó muy alta después para, para otros equipos o para otra gente. Pero al principio así es como, reacciona, yo me imagino que la gente que nos está escuchando se acordará la primera vez que eligió a alguien y lo eliges mal o sea, lo eliges mal porque necesitas a alguien ahí que te haga segunda y no sabes realmente cuál es un buen claro. filtro, no sabes realmente... Es más, no sabes ni el perfil que estás buscando. Cierto. Estás buscando a alguien que te eche la mano, alguien que esté cercano a ti y a lo mejor... Te, a mí me tocó buena suerte cuando, cuando empecé a trabajar con Ivette, pero los, los, la, cuando se fue ella, porque a lo mejor duró conmigo un año Ajá. y se me hace mucho, cuando empecé ahora sí ya formalmente a contratar a alguien para pagarle un sueldo, que por cierto luego me di cuenta que ojalá y la gente que nos está escuchando apunte, por reclutar y seleccionar el equivocado, Jerry mm. Te cobran tres meses de sueldo Es correcto O sea, el castigo por no elegir bien un empleado Es de tres meses su sueldo Porque no hay justificación Que venga la ley federal de trabajo Que diga eh, mal desempeño O mal reclutado Porque no tiene no, perfil No,
1: no, no, eso no existía
3: No, no es una justificación para, para despedir a un empleado Entonces, si el empleado fue seleccionado Equivocadamente y no cumple con el perfil Tú y por obvias con... razones no es el no hace el desempeño que querías o simplemente lo reclutaste bien pero no desempeña en lo que querías le lo tienes que mandar de vacaciones tres meses Uf. y co y por cierto es precisamente cuando no tienes lana mm. porque apenas porque vas, vas empezando entonces o sea, el castigo es caricisísimo por reclutar y seleccionar mal entonces obviamente es cuando empieza a buscar bueno alguien ayúdenme, un libro un amigo un, co un consultor alguien que me explique entonces cuál es el el santo grial de todo esto. Exacto. Y han pasado 20 años, Jerry, y no lo he encontrado. ¿eh? No he encontrado todavía una, todavía, fíjate, he encontrado mm. varias empresas, reclutadoras, seleccionadoras, que te dan las garantías que tú quieras, pero no ha habido el santo grial que te diga, este es el empleado y no lo vas a tener que cambiar. Porque esta metodología nos va a decir exactamente y lo vamos a encontrar, te lo vamos a sentar en la silla y va a desempeñar excelentemente bien. Todavía no lo encuentro.
1: A rato ¿verdad? regresamos a platicar un poquito de eso, porque bien lo dices, es muy, muy difícil agarrar de la calle a alguien que llegue a la organización y diga, sabes qué, este es el perfil, esto es lo que sabe hacer y órale, ponlo a jalar el día uno y jaló wow, y digo, wow. no, no sé la productividad se va al 300% Ajá. esas cosas nunca las he visto en, en 22 años de experiencia papá, yo tampoco las he visto no. pero regresamos a ese punto porque hay forma y, y te lo pongo así como, como película, hay forma de recrear ese resultado Debe haber. en el agregado. Me han comentado, yo no lo conozco, pero me han
3: comentado porque a mí me gusta tratar con consultores especializados. A ver, ya no pude. Ya uh -huh. me, me bebí un libro, ya fui a un curso, ya este, le pedí a un amigo que es experto en eso. Bueno, ¿cuáles son los pasos, los métodos? ¿Dónde vas y buscas? Uh -huh. ¿Cómo los filtras? Lo, ¿Cómo los capacitas? Ta, 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 para que sea un buen empleado y que desempeñe bien y que sea el Robin que andas buscando. Claro. Exacto. Y entonces ya después entras en el más adelante, conforme van pasando los años, bueno. Debía haber desarrollado al Robin
1: es. o debía
3: haber encontrado a Robin Exactamente. Desde
1: antes. Exactamente. Uy, Entonces, es, interesante. Todo, sí, no, es un, un tema. ¿eh? Ahorita regresamos con ese, con ese punto en particular. Gracias, gracias Alberto, pero ahorita regresamos con ese punto porque es un punto muy importante, ya que encontraste a las personas que van a ser parte del equipo y después que sigue. Uh -huh. Por bueno. contigo. Vamos con María. María, cuéntanos tu experiencia <ríe> cuando empezaste a reclutar personal para trabajar contigo.
0: Bueno, mira, la verdad es que para mí fue un poquito complicado porque venía de una, un largo periodo de años de trabajar sola. Digo, yo empecé a, a, a ejercer reciendito de, de egresada, ¿verdad? Entonces, uh -huh. sí, sí tuve un, un tiempo como muy prolongado de trabajar sola, de no estar con personas, de no compartir capacitaciones, trabajo en equipo, de no tomar decisiones en conjunto. O sea, yo me gobernaba sola, yo ponía mi propia agenda, yo eh, invitaba a mis pacientes, yo proponía mis propios tallercitos. Entonces, realmente nunca me vi en esta encrucijada hasta que empecé a desarrollar CRECE. Cuando llega CRECE, que es mi centro de Psicología Integral, pues entonces sí me vi en la tarea de tener que buscar personas que pues fueran afines a mí, que tuvieran una personalidad como semejante a la mía, que mm. tuvieran gustos e intereses parecidos a los míos, eh, sí como mucha semejanza a, a, a lo que yo busco, porque realmente lo que yo vendo en Crece es mi sello. Mi técnica, mi dinámica, ¿verdad? Correcto. Cosa que me costaba muchísimo comprender y creo que en algún podcast lo platicábamos, Jerry, que uh -huh. yo te decía, para mí es un temor tremendo decir, bueno, paciente nuevo, no vas a venir conmigo, vas a venir con Chuchita Pérez, pero el trato igual de cálido, igual de cercano, eh, te lo va a dar ella, ¿verdad?, para el paciente también es complicado poder entender ese punto, entonces yo decía, no, no no, no se va a poder, el paciente no va a querer y, y yo qué voy a hacer, ¿verdad? Porque voy a empezar a perder pacientes que, que están como confiándome su tratamiento y su historia de vida, entonces, claro. pues bueno, es, es, es un trabajo complicado porque de entrada es... Eh, Trabajar con una persona corazón abierto uh -huh. Y tratar de llegar a resolver juntos Una problemática que muchas veces no tiene ni pies ni cabeza Es mostrar empatía Es eh, poder conectar de pe a pa con esta persona Y demostrarle que realmente te importa Y que realmente estás teniendo cuidado de ella Entonces uh -huh. yo decía No, baja el ser uno contiene carnal O sea, está súper <risa> complicado esto No se va a poder Llega el momento en donde decido ya abrir crece porque, bendito Dios, empieza a subir esta cantidad de pacientes uh -huh. Y entonces decido ya empezar a buscar personas que sí, que sí sean afines a mí Y llega el punto en donde me quedo pensando Oye, bueno, si tengo una persona frente a mí que tal vez no tiene todo por completo lo que yo busco Pues se lo puedo compartir le puedo compartir parte de mi sello, de mis detalles, de mi filosofía, de la forma en la que trabajo, porque eso es lo que yo quiero para mis pacientes. Y por algo estos pacientes están llegando a mí, porque buscan ese pequeño detalle, ese valor agregado, ¿verdad? Entonces, pues bueno... Primeramente empecé como bien dijiste Norberto, la esposa del paciente que se acaba de graduar pero que está haciendo la tesis en no sé dónde, bueno vamos a entrevistarla, oye me encantó, no ser el rush de la prisa que tengo, seguramente, Ay, seguramente. entonces esta serie de dudas ¿verdad? Otra vez, sí. otra vez estar pensando, oye no es que realmente está súper capacitada y, y, y tiene muchísimo conocimiento y, bueno, pero también tengo una amiga que no se dedica a esto, pero... A ver, déjame la entrevista. A ver, ¿será? Ay, pero bueno, tiene muchísimo conocimiento porque, eh, no sé, tiene formación académica y ha leído y sabe y ha, se ha experimentado. Y, a ver, ¿será? Y entonces sí, empecé la búsqueda a través de entrevistas en un cafecito súper cerquita de donde iba a ser Crece, Ajá. que todavía ni siquiera era un proyecto 100% seguro, pero yo dije, tengo que saber con qué personas cuento. Cuando por fin ya di con esta serie de personas que hoy por hoy conforman mi equipo, pues me di cuenta justo de esto, que cada persona tiene sus diferentes matices y su diferente técnica. Y eso yo no lo podía controlar. Porque por más que les compartía como... De qué forma llevar a cabo la sesión y cuáles son los pasos a seguir y cómo presentarse. Hasta detalles tan simples como cobrar. Hay muchas personas que les da pena cobrar. Entonces yo le decía al, al, al psicólogo, oye, mira, así, tan natural como cuando vas a comprar una botella de agua en la tienda. Así, mira, le dices, eh, bueno, es tanto al paciente, ¿verdad? Ay, es que me da pena. Ay, es que no sé. Entonces yo decía, son detalles bien simples y cada uno tiene su técnica, cada uno tiene su diferente forma y hay mucha versatilidad en el equipo de Crece, pero al mismo tiempo todos comparten este sello del que tanto les platico, que para mí era esencial, era el ingrediente que yo decía, tiene que estar ahí adentro del consultorio, no puede faltar, entonces me dio mucho gusto que a través de este año que ya estamos cumpliendo en Crece, uh -huh. ya, ya en enero 27 cumplimos un año, <coughs> Pudimos lograr como realmente embonarnos en nuestras diferentes técnicas que cada uno tiene, porque bueno, tenemos psicólogos con, con formaciones académicas muy distintas. Claro. Algunos tienen acentuaciones en algunas eh, áreas y otros en otras, pero al final en nuestras juntas semanales siempre complementamos. ¿Qué harías tú en el caso de este otro psicólogo? ¿Con qué integrarías tú eh, esta, esta situación, verdad? de qué manera la podríamos resolver asertivamente todos esto es lo que nos ha ayudado en gran manera y ha favorecido a que sean casos de éxito porque todos nos complementamos con sus diferentes matices y técnicas y lo más bonito pues es que como te decía siempre se preserva este este sello de crece que es tener muchísimo tacto y, 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 y este valor agregado con el paciente ¿verdad? De claro. empatizar de forma más directa claro entonces, pues sí ha sido como un recorrer de caminos así como medio confusos, pero al mismo tiempo, pues al final psicólogos, imagínate, todos tienen muchísima facilidad de palabra, eh, inteligencia emocional, eh, está como interés por ver por el otro. Entonces, hemos podido lograr tener como conversaciones muy profundas, muy amenas y también muy abiertas para conocernos mejor.
1: Mencionas un punto bien importante. Sí. Eh, que quiero regresar y lo, lo voy a plantear al panel. Sí. La parte de la comunicación con el equipo. Sí. Y, y cómo vas conformando ese tono de la comunicación. Digo, porque una cosa es que me comunico, eh, oye, este, hazte para allá porque va a pasar, y este tipo de cosas, cosas que son muy del día a día, uh -huh. pero eh, al momento de estar eh, buscando colaborar con el equipo para poder tener un mejor resultado en conjunto. Sí. Esa comunicación es muy importante y a veces a nosotros como líderes se nos va el avión de que, oye, pues es que primero comunicas y después haces. Uh -huh. ¿sí? Y quiero regresar con eso en un momento. Muchas gracias, María, por compartirnos tu experiencia. Señor Freddy Gaitán. Ah,
2: ¿qué tal? A ver, cuéntanos. Yo soy Freddy Gaitán. Hola, ¿cómo están? <risa> estoy... No, de verdad, estoy enriqueciéndome de todo lo que están comentando, lo que comentó Norberto, lo que dijo María Fernanda. No sé, yo todavía me siento en pañales en materia de reclutar y trabajar con, con equipos. Eh, aunque llevo casi ya Este, esto ya sería el sexto año Que, que tengo esta agencia que se llama Inspira en México, pues llevo tiempo Tratando de encontrar al equipo ideal, y creo que he encontrado un, muchos muy buenos elementos que hoy conforman y que hoy me apoyan a, a sacar todo el material y a sacar toda la chamba, pero claro que eh, concuerdo lo que, comenta, lo que comentas tú, lo que comenta Maffer, lo que comenta también Norberto, de el romanticismo, de o, o, la relación con el, con el recién llegado, empleado o parte del equipo, que al principio pues empieza muy bonito, es como un matrimonio, es como un noviazgo recién sí. empezado, todo es color de rosa, sí. color de miel, mira aquí es tu escritorio, te voy a enseñar y esto yo te voy a echar la mano, pero sí, o sea qué miedo que pues te salga más caro el caldo que las albónicas, en sí. muchos, y a mí me ha pasado muchas veces, no me ha, me ha tocado ese tema de que He reclutado gente que a la mera hora Pues no da el ancho de banda Y no sé, no sé si es a veces Un problema, un detalle generacional También, no sé, ustedes me podrán decir Digo, yo tengo 34 años, ustedes también están en el rango De edad, pero las generaciones Más nuevas, no Generalizo porque hay muchos talentos Y muchas joyas muy trabajadoras y muy mm, Proactivas, claro. pero sí me he encontrado Dos que tres personas que de verdad No tienen esa iniciativa que yo tenía Cuando yo quería empezar a trabajar Yo, yo a ver, ¿qué hago? A ver, barro, lavo Muevo esto, ok. Me, no sé cómo hacerlo, pero me, me documento. Entro a, a internet en ese tiempo, pues no había tanto YouTube o empezaba a ver YouTube, no había tantos videos, pero buscabas una, una manera, ¿no? O preguntabas o veías por dónde. Y esa iniciativa que yo tengo, que estoy como relojito y como loquito, pues no la encuentras en todos, ¿no? Entonces, eso ha sido, digo, no sé, o sea, es, me estoy abriendo yo porque sé que es un tema generacional, pero no sé, no quiero tampoco generalizar la generación, uh -huh. <ríe> porque, valga la redundancia. ¿Qué opinan ustedes?
1: Te voy, a decir, te voy a decir una cosa y Qué complicado este tema Porque no es la primera vez Que a mí me ha tocado escuchar esto que comenta Freddy Oye, es que las nuevas generaciones sí. o, o hay un no Las nada nuevas más,
2: generaciones, mijo <risa> Ay, chiquito,
1: las nuevas Son, generaciones mi cocón. <risa> Fíjate que no es nada más eso eh, esa, Ese gap que existe entre generaciones Es sí. de un lado como del otro Sí, sí. Y a ¿Sí? veces no nos toca entenderlo. Digo, yo, yo te puedo hablar desde las canas. Ajá. Desde los kilos también, pues otro pedo. Te puedo hablar desde las canas. <risa> Ese es otro tema. Sí, sí, sí. No. ¿Para, qué, ¿Para qué empezamos con eso? Estamos bonitos.
2: Desde la experiencia. Desde la, ándale, qué bonito.
1: Por eso pues, te traigo, Freddy. Gracias, tú sabes, gracias. Empezar, gracias por invitarme. Desde, desde la experiencia te puedo decir. Yo he estado en ambos lados... Ahora sí que, como la caricatura de los Simpsons, ¿no? Ajá. Yo antes sabía lo que era la onda, pero luego me movieron la onda y lo que era onda ya no es onda. Uh. Exactamente. Y Entonces, eso te va
2: a pasar a ti. Y te tí. va a pasar a <ríe> ti. Sí, claro. De,
1: desde, desde la experiencia, ¿sabes? Que joven y tienes que trabajar con gente que es mayor que tú. Ajá. Y, y, y usualmente lo que dicen es que, chin, no entienden. Es que no entienden. Les cuesta trabajo entender. Ajá. No manches. Y luego, ahora ya como más maduro. Sí más, sí, más maduro Vaya sí. como más maduro Vuelto y digo Oye, estos chavos chihuahuas no La quieren todo fácil
2: Ajá.
1: Y, y no le echan ganas Como tú dices No, es, no, no le rascas, papito Ajá. Y no es necesariamente eso ¿Sí? hay me parece que hay dos, dos temas importantes eh, Generacionalmente no nos vamos a entender
2: Okay, okay. Y María siendo
1: la experta nos puede decir si sí, sí o no Vamos a ir a regreso María
0: Sí, 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 totalmente
1: Generacionalmente hay un, hay un gap que siempre va a estar
0: sí. O sea, ya
2: va a haber una barrera independientemente de Bueno, o sea, hay nichos, hay joyas Pero siempre va a haber esta barrera sí. eh, Natural, es. natural, uh -huh. natural sí. Somos ah, okay. de
3: generaciones distintas uh -huh. Igual que la de nuestros papás Sí. Exacto. Nosotros sí. somos diferentes a la generación de nuestros papás sí, sí, sí. Y Que a su vez fue diferente a la generación de sus papás uh -huh. O sea, por naturaleza tenemos que ser diferentes Entonces, Entonces Por ahí tendremos que empezar sí. Tenemos,
1: sí, te, te, si sí, consideramos entonces que siempre vamos a tener esta división entre, ¿sabes qué? Pues mi, la gente de mi edad y la gente de tu edad. Uh -huh. Chiquito. Nah. El, el bebé Freddy, aquí presente. Sí, sí. sí, sí claro. claro. Y, y después, esa es una cosa que hay que considerar. Ajá. Pero luego la otra es, cada cabeza es un mundo. Ajá. Y hay diferentes, como, como comentabas ahorita, comentaba María, hay gente que tiene diferentes. Eh, diferente. Eh, ¿Cómo se llama? Upbringing. Uh -huh. eh, tienen diferente. Formación
0: ah,
2: okay.
1: personal y profesional.
0: Habilidades, ¿sí? virtudes, capacidades.
1: Y, y estas cosas. Diferentes
0: tablas. Sí. No, no, decir
1: fíjate, no? tablas. Lo que pasa es que tablas es lo que estás arriba, ah, okay. haciendo la chamba. Ajá. Sí. Pero su, tú sabes cuando hay madera, tú sabes Ajá. cuando hay de dónde sacarle al candidato, cuando hay de dónde sacarle al, 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 <risas> al miembro Carnita. del equipo, uh -huh. porque puede dar y cuando no. Ok. Sí entonces no le pides esperas al Olmo... Uh -huh. eh, me siento yo viejo no, de tiro. cabrón! ¡Hablo no, puro no. este... puros refranes! No, Gerardo, pero se me
3: hace que... Lo que estás tratando de decir es... Sí, o sea, sí somos diferentes. O sea, no podemos... Y es natural que seamos diferentes. Uh -huh. No podemos generalizar. Eso. ¿no? ¿eh? Cada una de, las, de los individuos son individuales. Uh -huh. Entonces no podría... Yo creo que sería un error de, de parte de cualquiera... Que vaya a formar un equipo, generalizar. ¿Cuántos años tienes? 30. ¿Eres uh -huh. alien. Ah, entonces eres así. Uh -huh. eres así eres así eres claro. así ¿Por uh -huh. qué? Uh -huh. No soy así, o sea, yo soy un, yo soy Juan Hernández uh -huh. y yo estudié esto y tal. Ah, estudiaste abogado. Ah, entonces eres así, 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 uh -huh. así. Sí, esas uh -huh. clasificaciones,
0: esas etiquetas, no hay que liberarnos de ellas. Pero
3: desde ya empezamos equivocados. O sea, ¿eh? Ahí empieza Chueco a seleccionar un candidato. Ya.
0: Por Dale. otro lado, yo yo sí creo que en esto que decía Jerry de, pues bueno, sí hay un gap, sí hay diferencias, pero si las vemos desde un enfoque positivo siempre van a enriquecer. Uh -huh. El grande porque es grande y tiene más experiencia y tiene más sabiduría y te puede hablar como desde todo lo que ya vivió para que entonces tú a lo mejor trates de prevenir ciertos baches y el joven, porque es joven? Porque está actualizado, porque sabe todo lo nuevo Porque sí. sabe lo novedoso, porque es innovador Porque va a ser más creativo, porque te va a llevar sí Entonces, si vemos estas diferencias de, Desde un enfoque positivo pues Van a aportar, van a enriquecer Nos van a llevar a un mejor plano Exacto. Entonces, qué padre tener variedad Exacto. Uno viejo, uno joven, uno con estabilidad Uno con la otra, ¿verdad? Como conformarnos de diferentes personalidades
2: Uh, yo, yo aprendí un poquito de eso. Sí, exacto, eso es tal cual. O sea, yo ya, ya sé. Tengo un equipo muy, muy multidisciplinario, cada uno con diferentes habilidades. Yo ya sé en dónde cojean unos y en dónde les va súper bien y corren 10 mil millas otros. Entonces, ya, yo ya al principio sí yo forzaba a veces las cosas. Digo, lo confieso, lo platico. Yo, yo quería que esta persona, que esta parte de mi equipo hiciera esto y lo hiciera como yo quería que lo hiciera, pero no era el mejor. Entonces delegaba y lo volví a arreglar, delegaba y lo volví a arreglar. Entonces dije, mm, le voy a pedir esta otra cosa. Entonces, entonces es ahí como cuando, cuando como vas escogiendo mejor las frutas y vas diciendo, mejor esta uh -huh. le va a ir muy bien a mi padre. Sí. Y es donde mejor agarro sus fortalezas, como debería ser la educación en general que ha cambiado mucho, ¿no? Que a lo mejor no todos fuimos buenos en matemáticas o en física o en química, pero sí en literatura, en español. ¿Me explico? Entonces yo creo que así como la educación que queremos que sea, que sea innovadora, que uh, no, nos enfoquemos en las fortalezas, donde es mejor mi hijo o mi hija, también es en tu equipo. Yo siento que sí. también tenemos que ser inteligentes en decir, ok, me gusta cómo trabaja eh, Martín. Quiero que haga este tipo de trabajo, pero no es muy bueno en esto. Mejor me enfoco en que él me ayude con esto que es lo mero mero bueno. Así. Fíjate. Es. Y me ha costado trabajo llegar a ese punto.
1: No, no, definitivamente no es sencillo porque, como decía al principio, están nuestras propias barreras personales. Ajá. Como como líderes del equipo, Ajá. nuestras inseguridades, las cosas que nosotros creemos que nadie va a poder hacer como nosotros o de a tiro estamos bien güeyes uh -huh. y pensamos que nadie le va a entender lo que yo hago y, y es importante tener muy claro cuáles son las cosas que nosotros tomamos como ideas preconcebidas como dice María evitar las etiquetas uh -huh. así sabes que no pues es que que si es tienes si esta edad o si estudió esto o es de o es del DF o es de este de Aguascalientes uh -huh. Este de Tlaxcala, que es un lugar mágico que no existe, entonces son las cosas que... Saluda a la gente de Tlaxcala, por cierto, que nos escucha. muchas gracias. No, por si escucharnos.
2: vamos a hablar de fantasías, pues ya... <risa> no, y no. De Narnia, no este sí. es que existe.
3: Pero, no, pero sí existe. No, no, sea, claro Yo no sé cuánto, no tengo una estadística, pero yo no sé, yo creo que más de la mitad de las personas que están reclutando gente, uh -huh. y sobre todo las que no tienen colmillo, no son técnicamente especializados en reclutar y seleccionar personal, son gente como tú y como yo que necesitan... Un empleado para algo uh -huh. no tiene la, las capacidades técnicas, la mayoría tiene estas, estos prejuicios de ¿De dónde eres? De Oaxaca. Y, y ¿qué, tiene, ¿Qué tiene que ver que sea de Oaxaca? Exacto. Soy de, soy de,
1: tata, de, ¿tata, de, de? Reynosa Tamaulipas sí. <risa> ¿Qué, qué, qué, Saludos a la ah, gente no. de Reynosa que nos escucha por aquí. Es cierto.
3: lo que te digo, o sea, ¿por qué tienes ese prejuicio? Ya no más porque te dice dónde es, o oh, sí. soy Zambrano. No sé, Juan Zambrano. Ah, ah, ¿y no. conoces a... no sé quién se llama, ¿no? Sí, es mi primo o es mi tío. Ah, ya, tienes sí. un... Pre automáticamente ya tienes un prejuicio de esa persona. Ya. Y entonces automáticamente vas a tomar una mala decisión. Porque ya antes Eso. de que el candidato Se Demuestre pueda demostrar algo. algo, lo que sea. Mm -hmm. Si es malo o es bueno porque todavía no sabes. Uh -huh. Ya en tu mente ya tiene un color, ya tiene un sabor, ya tiene un estilo, ya tiene. Y, no, y Alberto, antes de nada, ¿eh?
0: eso no solo pasa con el reclutamiento del equipo, también pasa de los clientes que, que van llegando a comprar claro, tu producto. Claro. Llegan y, ay, claro. no hombre, estás bien chiquilla. Y ¿Y ¿A poco tú me vas a dar terapia? Y ya. Sí, sí, yo te voy a dar terapia. Ay, no hombre. Hombre, qué? O sea, o sea es, como, es que, como que quieren llegar a
1: ver a María con barba, así, barba blanca, la madre. O sea, sí, no, com, o sea no como
0: Freud, ¿verdad? así ándale, con, con
3: lentecitos ándale, así exacto, de circulito,
0: con bigote. De que tú ver? deberías
3: ser, ajá, tú deberías ser como yo me lo imagino, exacto. que debe ser físicamente. Es más, debe de tener cierto tono. Exacto. Es más, cuando yo, yo tengo una, una vida vida? Que, que una vez me contó riéndose ajá. que llegó alguien con el tono de, buenas tardes. <risa> el, y ya con el buenas tardes lo descartó.
1: Adiós. Pero
3: qué tiene que ver que te diga buenas Ve, tardes en sea, ese tono. Qué triste. Ya automáticamente pudiste haber perdido un supercan. El Robin, a lo mejor era Robin. Era Robin. Y ya lo perdiste. Uh -huh. ¿Sabes? Para que vuelvas a encontrar un Robin. Y esa es otra cosa que te quería comentar uh -huh. Hacerlo. Indiscreo, o sea, hacerlo al -su, para decirlo más rápido. <risa> Correcto. La probabilidad que tienes de meter la mano al bot. ¿Te acuerdas de las, los juegos de
1: de, bueno, no voy a decir de Chabelo,
3: la... no, porque luego no voy a decir que somos muy rucos. Muy rucos. No, pero.
1: Ya que el Inlander pues es... Andere, qué. Pues sí, bueno, pues sí. En los juegos
3: de Chabelo, que metía la mano y, la, y te salía una X o te salía una bolita. Es correcto. Ya. La probabilidad de que metas la mano en una canasta de candidatos, alingues y, y, y los elecciones a ciegas, la probabilidad de que salga malo y no sea el Robin que anda buscando es enorme. Claro. Gigante. Claro. Entonces, cuando, cuando lo haces así, sin técnica ni nada, es. A ver, amigo tienes las capacidades, y eres como yo, si te gusta más o menos lo mismo que yo, ah, perfecto, eso es hacerlo sin técnica, uh -huh. entonces va y es lo meter la tren, mano, es meter la mano a la canasta y sacar lo primero que haya, hasta que sí. por cierto, entre y lo dijo ahorita Manifet entre más prisa tengas, y esa es una ley de vida sí, que deben sí, aprender todos: sí. entre más prisa tengas, mejor te va a aparecer el candidato.
0: Claro, ah, totalmente. Y me, Lo vas a idealizar. Vas a estar claro, Exacto, urgido y, Pero,
3: y pase todas las veces. Oye, me urge la persona. El primero que llega curiosamente
1: es el buen. todos los requisitos sí. y fíjate, te ha gustado un chingo, ¿no? Fíjate, y Bienizado. esa es una, es una máxima que tenemos nosotros en la parte de logística, Ajá. que aplica para todas las cosas. La urgencia cuesta. Si te urge que algo llegue, te va a costar más Wow. Si te urge cierto. que algo esté listo ahorita te va, te va a costar más Porque la vas a cagar Sí. sí, ¿sí? sí y, y deshacer lo que ya hiciste volverlo a hacer bien, cuesta el doble o el triple Y eso es lo que, que no, no Gerardo, entendemos ¿Cuánto cuesta el reclutamiento? Ah, su madre, fíjate que yo conozco una persona Con la que vamos a platicar a ver, Que sí. se llama Norberto Qué miedo No. Qué cuesta,
3: a mí la primera vez que me costó Tres meses de sueldo de un, sí. un candidato uh. Lo voy a decir horrible, pero así es un candidato pedorro que la cajeteé en contratar yo, porque obviamente no me di cuenta de lo que estaba contratando.
1: En, 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 palabras de Lula Trevi, el pedorro eres tú. Si no, sí, claro, claro. Porque yo fui el que lo metí, exactamente.
3: Que el que lo contraté, No me di cuenta, obviamente no tengo las no tenía las bueno hasta la fecha. Ciertas habilidades para dejarlo entrar, lo ah. dejé entrar, lo contraté, que ahí está la palabra clave. Mm. Un contrato, por cierto, un contrato de palabras, un contrato nada más para fines laborales en México. Uh -huh. Todos los contratos deben de ser firmados y en el, Por escrito en México Si no, no tienen validez claro. Nada más los laborales ver, ser la verbales palabra. valen Correcto Entonces lo contratas a, Lo contratienes entonces verbalmente Y luego firmamos su contrato Y me costó tres meses de su sal, No duró ni un mes Gerardo Valiendo. Y el problema era que ese candidato Y seguramente lo que nos escuchan van a entender Hay candidatos o hay empleados Que te cuestan más dejarlos entrar en la mañana A jalar
1: que, que, que mandarlos
3: a su casa Es correcto Entonces necesitas urgentemente eh, despedirlos
1: Y pues bríncale, ¿verdad? Porque y la le... urgencia cuesta exactamente
0: y, y no solo es lo que te costó económicamente hablando, ¿no? Te costó tiempo, te costó esfuerzo Te costó mancharte el currículum Te Eso. costó una mala imagen A mí en lo personal me pasó con... con un psiquiatra con el que colaboramos Aquí en Crece Ya ahorita ya tenemos dentro de nuestro propio centro eh, A una psiquiatra trabajando dentro de Crece Pero anteriormente colaborábamos con otros psiquiatras verdad. Uh -huh. Incluso tenemos como una especie de stock de especialistas O médicos, nutricionales, médicos familiares, psiquiatras A los que referimos a nuestros pacientes que nos piden Claro. Dentro de ellos estaba este psiquiatra Entonces vamos a ponerle Pepe Psiquiatra Pepe Oye, pues recibí parte del feedback de algunos de los pacientes que mandamos Como que no muy contentos del todo Y yo decía, bueno, es que Pepe es de pronto confrontativo Llega a ser un poco seco al hablar Ok Cero el sello decrece Acá somos súper apapachadores Somos súper empáticos y abrazadores Entonces yo decía, bueno Pero bueno, dentro de todo Pepe es profesional Llegó un punto en donde Ya no solo eran comentarios así como de No me encantó como me lo dijo No fue muy bueno, sino más bien Oye, qué onda, oye, súper sucio el consultorio Oye, súper mal el trato Oye, bien hostil, oye, me dio Un medicamento que no me funcionó Oye, ya no quiero volver Oye, ¿por qué estás trabajando con él?
1: Ahí es donde ya sabes que tienes ¡Eh! un problema
0: Yo dije, wow, qué fuerte uh -huh. Me dijo esta paciente Qué fea forma De trabajar, o sea me dijo, te está manchando tu imagen Una paciente mm. Hasta que dije, wow, focos de alerta mm. Vaya Pepe, claro Pepe no me funciona para nada Porque me está manchando mi imagen mm. ¿Verdad? Entonces por eso es lo que, lo que menciono ahorita Tomando en cuenta tu comentario Norberto Que dices, sí, te cuesta dinero Pero también te cuesta tiempo, esfuerzo Y muy probablemente que te manchen tu imagen Que tengas mala reputación No, 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 no qué caro nos puede salir ventas,
3: eh? También me tocó perder Dos clientes por un empleado más. Ay, claro. Eso es, y eso es lo Imagínate que iba a que... el le... dolor de perder... No, ah, es no, horrible. te pierdes los dos clientes... Perdí los dos clientes... Y le tienes que pagar... Y le tienes que dar tres meses... Hijo. ...para que se vaya y todavía... O sea, y todavía extiende la mano... Es... Ah, ¿quieres que me vaya? Págame. Ponle. Hijo eh, Me acabas de hacer perder un dinero... Ah, págame. Pero ponle. Es un duelo en vida, <risa>
2: Es mi derecho.
3: Es un duelo en vida y Oye, no... que te digan todavía... Es mi derecho. Pues bueno, mira... Sí. No estoy en contra, de, ojo, no estoy en no, contra no, no. de los derechos de los trabajadores. ¿De ¿eh? los Ajá. izquierdos? De los izquierdos <risa> tampoco. <risa> o sea, yo no tengo nada en contra de sus derechos. Es parte de, a mí me da la impresión que el derecho está medio raro. Vaya. El, 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 el que haya alguien diseñado, si tú eliges mal una empresa, es más, en las empresas grandes como quiera, Jerry, ¿sabes? Tienen 250 empleados o tienen mil empleados, que uno se te vaya con tres meses del sueldo como quiera, pero tienes una oficina. De cinco empleados, y si te van dos, o sea, te se está yendo.
1: El 40% del imagínate. personal. Sí.
3: Y aparte, le tienes que dar dos meses del sueldo. Es la nómina prácticamente de la siguiente quincena. Es la nómina completa.
1: Es ¿Y de, ahí se te fue? ¿De
3: dónde lo sacas? ¿Sí me explicó? O sea, pues, no a veces no lo puedes correr precisamente por eso. Conozco mucha gente mira, que no lo Que arrastra gente. Por eso, no porque dices, tiene que pagar tres meses. No, mejor, sí. déjame ver cómo me adapto a él. Me adapto de alguna manera al empleado pedorro. Sí. Perdón por lo.
1: Perdón por lo de empleado.
3: Para, que no, para no tener que pagarle los tres meses Porque sí. me equivoqué y, a, y lo peor es, la gente a veces no re, nos hacemos responsables Me equivoqué sí. En haberlo reclutado de esa manera Yo pensé que era Robin y es Flash Y fue un eso? pingüino era, Fue un Joker No me fijé bien Ahora cómo lo convierto <risa> Ajá. Hay veces que a veces lo puedes salvar Fíjate. La gran mayoría de las veces no los vas a poder salvar sí. y, y,
1: y volvemos a ese punto también Porque Quiero regresar primero a, a lo que tú comentabas al principio, Norberto. Oye, si yo ya traje a la mesa al que yo pensé que era Robin y resulta que el güey no trae ni calzones encima, ¿sí? Deja todo el, deja todo el resto del disfraz, cabrón. ¿sí? Ya está dentro. Ya, ya, ya. Pues ya está aquí. Ya está aquí. ¿Verdad? Y no trae calzones el güey. ¿Puedo hacer que funcione o no? Esa, esa es precisamente una de las experiencias más complicadas que vamos a enfrentar cualquiera de nosotros y de la gente que nos escucha siendo líderes de su equipo y de sus empresas, sí. Oye, pues ya, ya la calle, ya, ya, ya pedorrié, ya metí este vato y, y ahora, ¿cómo, ¿cómo, le doy la vuelta? Si ¿Sí? se puede dar la vuelta, yo siempre he dicho lo siguiente y lo pongo a consideración de ustedes, como de toda la gente que nos escucha. Hay dos factores y solamente dos factores que tienes que tener en consideración cuando trabajas con los empleados que tú sabes que no te están rindiendo, sí. O el Wayne no sabe cómo. O la persona no quiere, uh -huh. y son y son las dos consideraciones que hay que tener. El problema es si no somos expertos en psicología, cómo determino al cabrón que no quiere contra el que no puede, uh -huh. sí. Y, y siempre lo que y lo que yo abogo mucho y lo he dicho muchas veces es es un proceso de, de retroalimentación constante, Exacto. es un proceso de eh, compromisos con la persona, sí. Y aquí es donde vale mucho la pena que tú, como líder de la empresa y del equipo en el que estás, sepas cómo se hace la pinche chamba que hacen los demás. Ajá. Sí. Porque yo me tengo que sentar contigo. O sea, si yo la cajeteé porque metí a un güey que no era. Yo me tengo que sentar contigo. A ver, a ver, papito, vamos a hacer, vamos a llenar un de resultados, güey. Sí, vamos a vaciarlo para que puedas. Fíjate, haces esto y esto y esto. Y ¿Lo, si lo viste en la escuela, ¿verdad? Sí. Ah, de jodido, ¿verdad? ¿no? ¿No? Saludos este, a todas las escuelas. Este... Por cierto, ya no son garantías.
3: Seguramente Marifel mm. estará de acuerdo conmigo. Cuando eres profesionista, yo también concuerdo. Claro. Sí o no. Ay, no, pues es que no te, se puede ne, confiar ya en, las, en las escuelas. Bueno, yo no sé quién confíe ya, en, ni en un título, ni en un cardex ni en una, en un, en un, en un ¿cómo se llama? En un certificado, vaya. Diplomados. Si, a... si llegan con un papel y te dicen aquí está el papel.
1: ¿Conoces institución
3: y cuánto si, rollo? Hoy, no sé los que lo, lo los que le tengan confianza. Yo no les tengo confianza absolutamente a ni uno sí. A en, ni uno, porque lo que dice en el papel Lo, lo he probado mil veces mm -hmm. A ver, el papel dice que tienes especialidad en ta ta Pásale al pizarrón Me No explica. saben, no lo, saben, sabe, lo ¿no? más básico no saben No. El más el más Fíjate. típico A ver, tú te acabas de graduar de la carrera profesional de psicólogo Perfecto, pasa al pizarrón y hazme ta-ta-ta mm -hmm. Y que de tres preguntas te conteste una o media y ahí bueno a lo mejor era este, ¿verdad? Este candidato en particular. Porque de plano, pues, de alguna manera se, se me fue. Siempre, y, siempre
1: un peto en el arroz,
3: que no sabe sabe pedo, Y luego sí, claro. otro, y luego otro, y luego otro, y otro, hasta que dices a ver. No puede ser posible que de todos los candidatos que pensé porque por, por los papeles dice que saben, los pasé al pizarrón y de los 10 que pasé, nueve fallaron. Exacto. Y los 10 tienen el papel. Sí. Entonces te, le empiezas a rascar para atrás y resulta que hoy ninguna ninguna carrera, ninguna universidad, ninguna ni las mejorcitas, eh, porque conozco a todos. No hay manera de que te garanticen que lo que sí. dice el papel es la capacidad técnica que tiene el el un,
1: candidato. Un saludo a la Universidad Autónoma de Nuevo León, este, a la Universidad no, Autónoma, de Nacional no de México, una, eh. al TEC de Monterrey, al Mamater. Ata, sí, sí, sí los, claro. queremos, los queremos mucho, eh. La
3: verdad que sí, Pero, y es sí. muy buena institución, y todas son muy buenas instituciones, sí. siempre y cuando hicieran lo que tenían que, tienen que hacer. yo creo que ese es un punto que eh, ahorita estamos muy ocupados con la pandemia, estamos muy sí. ocupados por por lo que están haciendo para el, en otros temas pero, en energía y lo que tú quieras sí, sí, ese pero, tema lo traemos arrastrando hace 30 pero sabes ¿eh? que
0: Norberto yo me quedo con dos conceptos que mencionaron Jerry y Freddy Ajá. Jerry decía cómo saber si el empleado no puede o no quiere correcto y Freddy decía por ahí hace ratito Ajá. el tema de las habilidades que cada uno tiene no entonces creo que es como una especie de combinación la escuela no puede hacer por la persona lo que la persona no quiere aprender Si la persona sí, sí, sí. quiere todo sencillo Sin tolerancia a la frustración Recompensa inmediata Pasar rápido Pues probablemente no quiera Es un tema de voluntad, no es que no pueda no, Pero no, por eso no sabe no, la,
3: Lo que estamos comentando más bien es de la parte técnica Sí Porque si, es, porque si eres, vas a trabajar en
1: logística Pero no se,
3: aprendió, sabes, no se la aprendió
0: No se la aprendió porque no quiso
3: Pero porque le dan
1: el título? Pues, ese es el punto. Pues porque no, no podemos olvidar, y, y esto. Y
0: eso no lo podemos controlar. Eh, esto, esto que te voy a comentar es
1: no, muy eh. cierto, y a lo mejor va a haber gente que y quiere escuchar la opinión de la gente que nos escucha, pero la educación superior, por lo menos en este país, en México, es un negocio. No es una es, vocación. Claro, es, sí, claro. Y, y entonces tenemos que tener en claro lo siguiente: no es la institución, es la persona. Exacto. ¿Sí? No es el título, es el pelado. Claro. No, no, sí. si eso pasaba y, espérate, Jerry, Pero eso pasaba con nuestros pero, papás pero eso pasó toda Yo la vida. te
3: apuesto, espérame, yo te apuesto Que si tú le preguntas a tus papás o a tu abuelito Si algún abuelito todavía te sobrevive Y son profesionistas Pregúntale cuáles eran los requisitos Para entregarle un título profesional Y era una no, chinga era, era un show completo Y los rechazaban Mira. Jerry o sea Había gente de los 10 que se postulaban 8 eran rechazados ¿Sí me explico? Debo, era muy duro. Te voy a decir una cosa. Debo, debo,
1: pasaban dos, ¿verdad? La diferencia generacional. Mi, mi papá todavía le tocó un proceso educativo no homologado después de los 60 uh -huh. ¿sí? Entonces él tuvo que hacer o, tuvo que ser bachiller, uh -huh. ¿ok? Y luego hizo una licenciatura y luego tuvo que aplicar al posgrado de ingeniería, ¿sí? Okay. Ya estamos hablando que ahí se aventó otros tres años de escuela uh -huh. para que le den título de ingeniero. Y tuvo que hacer tesina para la licenciatura y tuvo que hacer una tesis para la ingeniería. Sí. Sí. Y entonces, ya que salió de ahí, es, salió el señor preparado. Ahí sí se ve que chingos estaba hablando. ¿sí? sí. Lo que te dije. Y yo, que a lo mejor no soy el mejor ejemplo en la vida, que yo lo sé, pero pues aquí estamos de todos modos. Y el programa es mío, y total, que chingados. <risa> <risa> este es lo que no, no, estamos hablando de los requisitos. Sí, ahí es, ahí es lo que te voy a decir. Yo estoy, estuve en una universidad, estuve cursando una carrera no me pedían tesis para graduarme.
0: Uh -huh.
1: ¿Sí? Entonces tú te das cuenta de que oye, los requisitos bajaron mucho.
0: A mí tampoco me pedían, pero la hice. Porque quise.
1: Pero fíjate que. Y me aventé
0: es... un año y tres meses de tesis.
1: Y le
3: dieron Amiga, el mismo título a. Y le dieron, el, le dieron el mismo Oye, título de maestría que, a un al otro, compañero
0: mío que, que no hizo. Digo, o sea, es que
1: me, creo que tenemos Así. que platicar un poquito acerca de tu tendencia autodestructiva.
3: <risa> <risa> no, no es cierto. Es que el pero, punto son los requisitos. O sea, te están dejando. Para sí, requisitos, cuando, cuando pero también buscando, voluntad. También voluntad. Acuérdense que lo que estamos, nosotros estamos en la silla del reclutador. Sí. Y cuando tienes enfrente 20 candidatos que en, te, en el papel te están engañando, sí. imagínate la calidad de reclutamiento que vas a hacer. Porque, ¿sabes? Nos están pasando la pelota al que vamos a, a los que vamos a contratar. ¿Tampoco claro. es responsabilidad de nosotros decir de estos 20 títulos? Porque ya son títulos, ¿eh? Son diplomas. Son títulos universitarios, bueno, son constancias de estos,
0: estos 20. Pero por 19 eso es bien importante ir... lo que decía ah, Freddy. Sí es importante tener este acercamiento con la persona y conocerla más a fondo y no solo quedarnos sí. en, en en estas en estos papelitos, en estos criterios que en algún momento me mostró, sino con sus habilidades. Exactamente, papelito
2: no habla, eso es definitivo Ajá. para ti como reclutador, como lo que decía Norberto. Ya no, Roberto. Ya ya no, no habla, ya no. papelito ya no habla, vale. hay que estudiarlo, hay que ver y ver y calarlo. Sí, claro que nos va a costar. Y, ingreso nos va a costar sueldo, nos va a costar tiempo, ver dónde eh, batea mejor las curvas, es tu, tu sí. nuevo asset, tu nuevo empleado y parte del equipo, pero pues bueno, es, es, esa, es esa curva, y sí es cierto, sí, la gente miente, pero mucha gente que se está preparando, que está terminando de estudiar una carrera, que va a estas, estos reclutamientos y va a estas entrevistas, no muchas veces sabe que está mintiendo o muchas veces no tiene esa conciencia ni ese objetivo de te voy a mentir y te voy a decir que soy el mejor eh, haciendo estos países. No, simplemente no se han descubierto porque ahora el nuevo eh, profesionista que se está graduando o que está empezando a trabajar, Jerry, yo siento que no está tan maduro y tan listo, se está cuajando en el campo de batalla. Fíjate que aquí qué feo. Y, y regresa. Qué feo, que... sí, qué pero qué para feo. las industrias qué feo, para las empresas es muy qué feo. feo.
3: Pero
1: ese es el punto principal de lo que mencionaba hace ratito, ¿sí? Entre la diferencia entre el no quiere y no puede. ¿Va? En las dos, con, con las dos opciones, Jerry, vas a tener que eh, despedirlo. El asunto está en. No, Porque no. No, no puede. No necesariamente. Es que si no puede, ¿cómo? No, no necesariamente si hay madera para que trabaje. Y aquí es donde regresamos a, a lo que yo mencionaba. El proceso de reclutamiento es uno, ¿sí? Los filtros, la verificación de información, el hecho de que la persona pueda pasar algunas pruebas básicas que pueda elaborar y que pueda ahondar en algunos temas específicos, importantísimo. Pero, por ejemplo, si yo que estoy contratando, si yo soy el decisor, ¿sí? Y estoy a frente del equipo y lo estoy contratando para un tema en particular, si digamos que estoy contratando, yo estoy echando la mano a Freddy ahorita, ¿sí? Y necesita contratar a una persona que sea experta en sonido. Oye, Gerardo, ¿de qué es ese sonido? Pues, pura chingada, no sé nada. O sea, yo no soy la mejor persona para poder decirte si la persona tiene experiencia o no. O sea, para poderle a, poner un test. A mí me suena que sí. Sí, sí, sí. Pero pues el me suena, me suena, pues ya te sonaron. Sí. sí y sí, paga sí. los platos rotos. Por eso es tan importante que nosotros sepamos, cuando estamos tomando una decisión para trabajar en el equipo, yo tengo que saber qué tiene que hacer esa persona. sí. Si es un, un trabajo que es que tiene un alto requerimiento de conocimiento técnico. No sale que yo sea bien chucho en ese, en ese conocimiento técnico Porque si no, no me va a dar cuenta que este güey Pues si hablo bonito Imagínate que es un vato que, que tiene labia Ah sí, te va a convencer Por eso también ver, verbo mata carita siempre, ¿no? Sí, 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 sí Por eso los filtros, por eso y Yo creo que coincido Carlos Los filtros, sí.
3: igual que en el fútbol ¿eh? El 80 y 90% del éxito de un jugador de fútbol Está en la contratación ¿Qué? el Antes de que juegue el primer partido, en la contratación que hiciste de la posición y del, 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 del jugador y de las habilidades que tiene el jugador, de antes, no en las que apenas le vas a exigir cuando ya esté sentado en la posición. No sé si me explico. Definitivamente. O sea, ya estando
1: o sea, sentado. Yo no te juzgo en el juego. Yo te juzgué cuando estuvimos haciendo exacto. pruebas y te hice las físicas Entonces, y ya pasaste y corres, es, no corres, driblas, no driblas.
3: Eh, o sea, si algo le podemos decir a la gente que nos está escuchando
1: es que el Santo Grial está antes de contratarlo. No sí. después de contratarlos, no se me explica. Sí, y, y en eso tienes toda la razón y coincido contigo, el santo grial de contratación está en que yo ya sepa qué estoy buscando, Desde que antes. yo ya, ya entiendo que esto, cómo se tiene que ver, cómo se tiene que oír, cómo se tiene que mover, y, y esto nos
2: lleva... Eso es como, para mí es como la dieta, ya sabes que tienes que comer bien, solamente no lo haces, o ya sabes que tienes que hacer ejercicio lo más que no sales a sí? hacerlo, es, 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 digo, está muy claro y es obvio, yo creo que estamos obviando un poquito, diciéndole a, a la audiencia de, de tu podcast, amigo, que... Pues sí, hay, para para tener empleados más sanos y un equipo más sano y una producción más productiva, sí, para la redundancia, sí, claro, claro, claro. tienes que pre checar desde antes. El problema es eso, o sea, lo que decía Norberto, concuerdo con él, o sea, no, no tenemos tiempo y como tengo urgencia, pues el candidato no, se me hace entonces. más apetitivo, apetitoso y lo contrato de volada y pues ahí viene el cagadero
1: después. Ah, ahora sí que hambreados... Hasta los tacos de cinco pesos se ven buenos. Claro. <risa> la
3: claro. cosa es que no, no mucha gente sabe cuando empieza que la canasta de donde vas a elegir está con, súper contaminada de candidatos que no son los candidatos adecuados. Sí. O sea, es una cosa increíble que tengas canastas de candidatos profesionales. Ojo, seguramente hay gente que necesita una persona para almacén que no necesita más que preparatoria o secundaria. Pero hay otras empresas que sí necesitan gente profesionista, entonces Eso. las las canastas de todo, y yo pensé que una vez me dijo alguien, hombre, es que batallo mucho para encontrar gente administrativa, tanto como para encontrar gente para el almacén, que los necesito de secundaria, o sea, con, con secundaria terminada, y a estos los administrativos los necesito con carrera terminada, batallo exactamente lo mismo, las canastas de donde voy y el hijo están súper contaminadas, no sí. sé si en otro país pasará igual, pero al menos en este país, que es el que conozco yo uh -huh. Donde si tú pones un anuncio allá afuera Que diga, solicito, ta, ta, ta El 80 de 10 Que van a llegar, 80 seguramente No son las personas más adecuadas Cuando no sé si en otro país, ¿sabes? Pusieras pues un, un anuncio allá afuera <risa> Y de las 10 personas que vienen, a lo mejor 9 La probabilidad de que, ¿sabes? De sí, agarrar sí, sí, uno sí, sí. Es muy alta, ¿sí me explico? Entonces, a mí, a mí me da mucha me da mucha tristeza que algún día mis hijos van a poner su propia empresa y la probabilidad de cuando llegue el momento, porque acuérdate que los negocios crecen por equipos. Sí. O sea, el, el negocio realmente crece por el, la fuerza y el, el, el intelecto que tiene cada uno de los, de los que están ahí. Ah,
0: eso quería llegar. Si lo,
3: si lo vas a agarrar así, Ingesú, la probabilidad de que te equivoques es enorme. Enorme.
0: Bueno, pero no el conformar el equipo y hacer un buen match no solo depende del reclutamiento. Nos estamos enfocando en esto hoy por hoy y en este momento en el podcast pero no solo funciona así también tenemos que considerar eh, y vuelvo de nuevo a retomar el comentario de, de, de Freddy que se me hace súper valioso las habilidades y virtudes de cada de cada uno de los componentes de mi equipo de trabajo una comunicación asertiva si yo quiero lograr Conocer a mis a mis empleados O a mi equipo de trabajo O a mis iguales, pues me tengo que comunicar Constante y frecuentemente Y no solo desde un ámbito profesional Sino también desde un ámbito un poco más como íntimo ¿sí? Conocer cuáles son Sus, sus, sus um, gustos Sus intereses Pero también cuáles son sus inquietudes Conocer esto también me lleva a ser un poco más empático Y a que la persona pueda dar Más de sí A que pueda tener un mejor desarrollo Un mejor desempeño Porque sabe que el jefe o el colega Lo comprende ¿no? Y
1: te voy a decir una cosa más Que esto nos da pie para que platiquemos más adelante a fondo sobre lo siguiente El reclutamiento no termina cuando dije, ¿sabes qué? Gerardo es el bueno. Vamos a encontrar a Gerardo. Ahí no termina el reclutamiento. El reclutamiento termina cuando la persona ya está trabajando como parte del equipo en el que lo quieres asignar. Pero eso nos da pie para que platiquemos en, una, en un segundo panel y que sigamos hablando acerca de esto, porque sí es, es un tema que da para mucho más todavía. En el, por mientras... ¿Con qué nos quedamos? ¿Qué nos llevamos y qué aprendimos hoy? Estimado amigo Freddy. Sí. ¿Con qué te quedas? ¿Qué
2: aprendimos? Yo me quedo que. Eh... Hay que hacer un ejercicio muy sano previo antes de contratar para conocer muy bien a la persona que vas a contratar, porque luego sí te sale más caro. Y totalmente concuerdo con los. Yo, yo siento que recibí eso en este episodio panel uh -huh. y, y me quedo con eso, ¿no? O sea, trabajarlo mejor es como el pedir perdón o el pedir permiso. Yo creo que es mejor prepararnos y pedir permiso con tiempo. Permiso a tu empresa, permiso a tu proyecto propio de cader voy a invitar a este a mi casa. ¿Podemos invitarlo? ¿Podemos invitarlo a mi proyecto? Uh -huh. A ver, analicemos bien qué va a traer. ¿Va a traer papas? ¿Va a traer refrescos? ¿Va a limpiar? Ok, vale la pena y lo invito a mi casa, ¿no? Lo invito Excelente. a mi proyecto. Yo creo que ese es un ejercicio muy sano para cualquiera que esté escuchando este episodio de que le pueda servir el momento de emprender. Sí, analicen muy bien a quién van a invitar a su casa, a quién van uh -huh. a invitar a su proyecto.
1: Excelente. Gracias, Freddy. Norberto, Qué aprendimos que te llevas yo creo que lo,
2: digo, la gran conclusión es
3: obviamente no todo no todo es reclutamiento pero tampoco no todo es empujarlo yo creo que debo cerrar con una frase que alguna vez un cliente me dijo uh -huh. hay caballos carretoneros y hay uh -huh. caballos cuarto de milla correcto y la pregunta es cuál es el que necesitas o para uh -huh. cuál te alcanza Ándale. entonces si vas a seleccionar a alguien pues nomás fíjate muy bien qué tipo de naturaleza tiene y qué tipo de naturaleza necesitas Corre. para ver si en el match, ¿no? Ya sobre eso, ya cuando esté contratado, ya que esté trabajando en tu empresa, hay un montón de cosas que también tienes que hacer de tal manera que pueda también desempeñar al 100% sus habilidades, inclusive desarrollarlas y hacerlas crecer, ¿no? Sí, sí. Ya estando ahí adentro. Sin embargo, como decías tú, Gerardo, todo empieza, o sea, todo empieza en el reclutamiento, pero no acaba en el reclutamiento. No. O sea, yo creo que sigue constante todo el tiempo Así en la es. medida que tú te, te preocupes y ojo. Es muy importante pensar en los empleados Porque una vez alguien dijo cuál es la ¿Quién es la persona más importante de un negocio? Pues los clientes mm -mm. Y dijo Richard, Richard Branson sí. Dijo no, los clientes no son más importantes Son los empleados Correcto. Porque ellos son los que atienden a los clientes Entonces hay que cuidarlos mucho precisamente por eso Y por eso hay que estar constantemente desarrollándolos Y apoyándolos para crecer
1: Gracias Norberto María que aprendimos que te llevas
0: yo me quedo con esto que mencionaba bueno que les compartía hace ratito de hacer notar tu sello verdad compartir constantemente tu sello con tus colaboradores con tu equipo de trabajo para que en algún momento en el que tú no puedas hacerte presente o alguno de tus colaboradores o de tu equipo vaya a dar un servicio, lo dé siempre pensando en cuál es el producto, ¿verdad? cuál es la intención, cuál es lo que realmente nos rige como equipo, como, como, como proyecto y no quedar mal con ese currículum manchado, con esa mala reputación, con ese mal sabor de boca.
1: Exactamente, estoy de acuerdo con ustedes y a toda la gente que nos escuchó en este episodio. Gracias por escucharnos. Recuerden, que emprender puede ser tan fácil como un juego de niños, pero para poder que sea así, hay que hacer la tarea. Y la tarea que nos llevamos de este panel, con los, eh, dignos y muy honorables eh, invitados. invitados que nos acompañan el día de hoy, es lo siguiente. La tarea que nos llevamos es la siguiente. Tengo que contratar gente para mi equipo. Okay. ¿sí? Ya hice mi tarea previa, ya sé qué es lo que quiero hacer Para dónde lo quiero traer, qué es lo que estoy buscando Cuáles son las características que estoy buscando Es un trabajo altamente técnico O es un trabajo creativo creativo O es un trabajo de talacha Qué es lo que voy a hacer, qué es lo que quiero contratar Y después, no solamente eso, me tengo que ir a apoyar En gente que sabe acerca de ese proceso Y le tengo que traer la lista completa De cosas que necesito de esa persona Para que ellos pudieran ir a filtrarme la canasta Que no me traigan así nomás de la calle Que ahora le están 20 güeyes, échale a ver qué te sale o sea es que filtramos tantito pero la chamba no es del reclutador la chamba es de nosotros porque como dice María tenemos que ponerle nuestro sello hay que buscar que estemos resonando con los candidatos que ya fueron filtrados ¿Qué es lo que estamos acercando a lo que hacemos nosotros ya sé que quiero ya sé que estoy buscando ya lo filtramos ya hicimos un trabajo previo y ya estando aquí enfrente de nosotros somos afines o no y si somos afines trae madera de robin pues más bien guasola. ¿Cuál de los dos es? Esa es la tarea que nos llevamos. Gracias de nuevo a todos. Yo soy Jerry Medrano. Recuerden que nos encuentran en nuestras redes sociales Facebook e Instagram. Arroba EmprendedorismoMX. Freddy, ¿dónde te encontramos en redes sociales?
2: A mí en arroba Freddy Gaitán y arroba Ole Inspiral viajense con mucho gusto. Gracias. Norberto,
1: ¿redes sociales?
3: Norberto González Mireles en Facebook y también Norberto González Mireles en YouTube. Es todo, oh. María.
0: Arroba crece.centro, crece con S. Así me encuentran en Instagram y en Facebook como Crece.
1: Excelente. Gracias a todos ustedes por acompañarnos el día de hoy. Agradezco muchísimo, como siempre, de todo corazón que nos acompañen y la gente que nos escucha. Gracias y nos seguimos escuchando. Hasta la próxima